0: Marta de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más
0: alegrías.
1: Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile. Everywhere. Solo por W Radio. You ready here? Come. Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Facebook. Twitter, Twitter. Amazon. Twitter. Marta de Baile. 2021. En W 96.9
2: Estamos
1: donde estés Qué horror ¿Qué te pasa, Rulo? O sea, entiendo <risa> que es viernes
3: <risa> Déjala,
1: súbele Entiendo que seas joven, pero... Entiendo que todos nos vamos a morir, pero no empujes.
3: ¡Súbele!
4: ¡Venga, Marta, venga!
3: No, esta canción. no, déjala, déjala. Déjala de fondo. La está tarareando. Esta canción, esta canción, ibas caminando por, la, por las calles de la zona rosa, que pronto pasabas por las yardas y estaba esta.
1: No, aparte les voy a decir otra cosa. No hay cosa que de más repele que la gente que actúa las canciones. Ya saben perfecto de qué les estoy hablando. Claro, claro, claro. Entonces, en esta canción específicamente, yo me acuerdo estar en una discoteca mexicana que se llamaba El Bandasha. Sí. Ponían esta canción, estabas bailando con el güey que te gustaba. Nada más que en la parte del coro, el de, oh, 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 oh. le, ah, le bajaba la música y entonces oías a tu güey decir... O, oh, 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 oh. o sea, un horror, o sea, sí. la mata pasiones, sí. la mata pasiones. Y ahí te va otra, ahí te va otra. ¿Te acuerdan de Our House the Madness? Sí, Claro. Our House in, in the, the, madness. the Exacto. Entonces todo el mundo así hacía la casita, hacia la calle. No, horrendo, horrendo. Esta, esta, esta. Entonces esta, esta la ponían que no puedo creer cómo bailábamos esto, no es cierto? Porque, o sea, hoy bailamos música tan diferente, pero entonces ponían esta canción en la disco, en la disco, una música moderna y todo el mundo se prendía y entonces empezaba. Ahí viene la parte Ahí viene la parte Bueno, obviamente los que tienen Más de 45 pues saben perfecto Lo que estoy hablando Paulina Chavira, ¿tú sabes perfecto lo que estoy hablando?
3: Sé sí, perfecto que...
4: No, no, yo A mí no me dejaban ni a la disco Entonces no, soy más chica de 45 mi papá, mi papá, que es súper fan de este programa, ahora, por favor, lo que no me dejaba ir
1: a la disco, ¿a ningún lado me dejaba ir? ¿Cómo no pude, no tuve
4: la oportunidad. ¿Cómo
1: se llama tu papá?
4: Jorge. Don Jorge, Jorge Chavira. Chavira.
1: Jorge Chavira. Don Jorge Chavira. Le quiero decir algo. Mi nombre es Marta de Baile y estoy hablando a Jorge Chavira. Don Jorge Chavira, usted, al no dejar a Paulina Chavira... Ir a una discoteca. Tiene toda la razón. No había no. nadie. nadie, 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 nadie es tu, no había nadie en esos tumburios. No. no, no <ríe> me hubiera encontrado
4: contigo, Marta. ¿Sabes
3: no. qué? Te perdiste de esas coreografías y había otra pues que claro. voy, a, voy a poner ahorita aquí en la mesa. ¿Te acuerdas esa Marta que también era zurrante, perdón, que empezaba? Oh, ay, no. Ay, que me Ahí bailavas,
4: Milma, baby. Sí, eso baby. no es me toca a mí. Pero eso es, que es que
3: no,
4: eso, eso es los eso noventa. Eso es noventa. No, 90, importa. 90.
3: Por, por ah, no sí. importa. Pero tú hiciste esa coreografía seguramente. Por supuesto,
4: este. miles de... Es más, la acabo de hacer el fin de semana pasado en una boda. ¡Que la haga ahorita ¡Esa! Sí, no. todo el mundo bailaba esa con
1: coreografía. No, qué horror. A ver, quiero ver quién va a tener los pantalones de
4: mandarle un video a la coreografía. Eh, mis hermanas te pueden mandar, pero así. Aparte, nunca pues,
3: Yo no entiendo. En algún momento
4: hace el coro un U. Uh". Ah. Ah. ¿No? Exacto. Ah, ¿no, no, no, no le hace. No, no lo hace. No lo hace. ¿Cómo Eso ¿cómo ya se sí inventó. Sí, claro. Lo contribuyeron. Dijeron, hay que ponerle algo así. Y entonces el
1: uh. U. Uh". Ah. sí. A ver, quiero oír la parte. A ver. No. No. Está? no. Es que les, voy una les voy a decir una
0: cosa.
1: voy a decir una cosa. Ya. No hay cosa peor No hay peor cosa Que las canciones de coreografía esta, ¡Ay, no, el Mata! El caballo del rodeo, el caballo del rodeo ¿Cómo se llama? Ah, el payaso
2: no, del payaso, rodeo payaso, payaso, el Es más, Rulo, 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 pon
3: el coro de esta Pon el de curo de este, te voy a decir dónde va el U, A ah, Pon el tararari Con, con tararari, tararari ¿Sí? Un, uh, uh, uh. ah. ah.
1: A ver, espérate. No, no, no. Una otra
0: vez en el
4: coro. ¡Oh! ¡Un hombre! Rulo la bailaba siempre, no te hagas. Pon el tururu. Ahí va. Ahí viene.
1: A ver, cuenta bien, échenmelo por Twitter. ¿Cuál otras canciones de coreografía? Sí, Payaso el el rodeo, rodeo del rodeo. Esta. Oh no, no.
3: Dios de mi vida. Esta, la de. Ah, bueno, ya en español, la de. ¡Lluvia! Amado. ¡A playa! Claro,
4: claro. Ah, es de coreografía. Sí. No, no, la... no, 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 Noche. Noche. Oye,
1: y el acerejé ¿qué me dicen de la Cerequeta? Ah, no, no. pero
4: Pero sí tenía, sí tenía coreografía de la CRG?
1: Sí, claro, y hacían ¿Sí?
5: las manitas. Ay, ah, con... sí, claro, claro,
3: claro, claro. sí, cierto cierto, cierto. Y la de ¿sí la, de la, la, de la a tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena que que oh, esa,
4: esa creo que es la canción de la coreografía, la de Macarena.
1: Oye, ¿sabes qué dice Rebeca Pepe Góngora Okay. Invitamos al DJ del Baby. Deberíamos invitar ah, al DJ del Baby, al DJ del Magic, al DJ, al DJ del Bandasha. Es más, si si alguien puede correr la voz y decirle a los DJs del Magic, del Bandasha y del Baby que los andamos buscando sí. y que queremos hacer un viernes de coronas. Error. A mí, cuando ya empiezan las coreografías, donde digo, joven, nos trae la cuenta, por favor. Ay, Marta, tan divertidas ir?
4: que son. No, no,
1: es que tú eres de coreografía, claro. Yo que soy así. de
4: coreografía,
1: claro. 100%. 100%. Es que, Una vez más, Paulina, tú todo mal. Todo mal. Todo mal, ¿ves? Tú y yo tan diferentes, ¿ves? Exacto, exacto. Oye, y aparte te voy a decir otra cosa: la de Sunglasses at Night. De quién era Corey Hart,
4: sí, Corey Hart. No, no sé. esa no otra sé si la
1: Otra también que actuaban A y te otra cosa:
4: esta, esta, esta claro, ah, esta no esta. la
2: conozco. A claro, es que
3: como
0: Rulo, es un bebé.
1: No las conoce y no no las espotea.
3: Pero esta ah, era, claro. a ver cuál era,
1: no me
4: acuerdo la
1: fotografía de esta. ¿Cómo? Entonces ahí iban y sacaban los lentes. Y, ay, no.
4: <risa> ay, te ponías lentes, ahí eras son clases, así.
1: Sí. No. Dios de mi vida, Jesús Cristo. Y aquí que hay una canción de OB7 Ajá. que también era de coreografía. ¿Quién me mandó esto? Es Perliz. ¡Ah! ah Alejandro tiene toda la razón. Claridad de menudo. Ajá. Por supuesto. ¡A ¡Y tú vete a mi moto! ¡Claro! Oye, un artista que se llamaba Tarkan. ¡Claro, Tarkan! ¡Claro! Si Marí, claro. si
4: Marí quiere el besito. Exacto. ¡Claro! ¡Esta! Mira.
1: A ver. Exacto.
4: <risas> súbele, súbele,
1: súbele. Ahí está.
0: No, yo no. La
1: no, no, no. Literal, no, no ¿Sabes no, cuál so otra? ¿Sabes cuál otra? ¿Sabes cuál otra? La de la de Flans, la del Boulevard. Paulina,
3: Paulina, corre, Paulina. corre, corre. Dígame, dígame. ¿Se dice, ¿Sí que la sabes? ¿Se dice claridad o se dice claridad? ¿Se dice claridad?
4: ¿Claridad? ¿Claridad? ¿Con D?
1: ¿Claridad? No, se dice, ¿se claridad? dice claridad. Paulina ¿No?
3: Chavira.
1: ¿Sabes qué? Hay que enseñarle a Paulina Chavira cómo se habla correctamente. Por favor,
4: les... enséñenme, por favor. Les pido. Esta. los ojos que hacen esta sí es de mi época, 100%. 100%. Eh. Busqué la sintonía. mira ah. madre es todo vino sin control. Mira el refravesar la armina. Y entre tres. ¡Claro!
1: Ah, ahí le está otra. Ahí le está otra. Venga, ahí está venga, otra. Tiene toda la razón un cuentaviente que nos está ayudando. Sí. Eh, Sponge dice ¿Y qué onda con la de YMCA? Es no, ah, no, por supuesto
4: es Gravísima de reina. Por supuesto.
1: Gravísima YMCA de bebé 5 Muy grave gravísima. Muy grave <risa> Muy grave ¿Cuál es
4: peor, Marta? ¿Cuál es peor? ¿YMCA o caballo dorado? Es que YMCA porque Yo también más serio? No es ¿Sério?
3: más cool YMCA YMCA <risa>
1: Porque esta a nadie le sale ni la Y, ni la M, ni la C, ni la A. Parece. ¿Cómo no?
4: Y. La
3: Y sí, la M sí. Esa sí, la M, la C. ¿Por
4: qué no? La C, C no? No. La de Italia. A
3: mí me contaba, o sea, era así. Todo el mundo pésimo, <risa> o sea, ya con el drink en la mano. Mira, está lo cual es perfecto. O sea, subían las manos con los drinks y te empapaban horrible, güey. O sea, con el drink acá. A ver. A, a ver, ver, es, es que la también.
1: Canción no y lo... y o sea, es un
0: tónsulo. Muy Parecías un imbécil.
4: Parecías hey.
1: una de No, Ay.
4: creo que más bien sí parecías eh, bailadora de nado sincronizado. Sí. sí. <risa> <Oye,
3: risa>
1: Eh, a ver, a ver, esta es una muy buena, pero esta no sé cómo se bailaba, fíjate. A ver. Lo conozco. Una que dice aquí, lo comía.
4: Ah, claro. claro, co ah, pues claro. Si, si tenías abanicos, pues nomás así, claro. porque no había forma, ¿no? La de claro, lo de la comía claro. era
3: también un clásico, bailar y... <risa> claro, sí. la Claro, claro. <risa> lo
1: comía. Lo comía, lo comía lo comía.
3: Sí, no puede.
1: Piensa sí. la así. lo comía, o sea, no lo compré. A ver.
3: Como oye, eran yo, super vanguardistas
1: para su época. Ver, es más, les voy a decir una cosa. Si no han visto un video de lo comía, les suplico. Ahora. que están ahorita a YouTube. No vean. Lo comía, o sea, no van a dar crédito lo que van a ver. Oye. oye
4: ¿Y qué eh, tan vanguardistas? Como... Piénsalo. ¿Eh? Años 90, siendo eso, eran muy vanguardistas. Muy vanguardistas, 100%. Claro, porque usaban faldas y
3: capas y abanicos y todo. Ajá, y pelo
4: largo, ¿te acuerdas que uno tenía el pelo largo así? Y todo el tiempo Ahora, se hacía así.
3: ¿Qué tal que todos nos sentíamos españoles y empezábamos a hacer palmas y a bailar? ¿Quién sabe qué onda? <risa> Madrileña con jovillo va y esas... ¡Ay, sí, con Yovillo yo, va! <risa> ¡Claro! Pero ¿por qué nos creíamos claro, que
1: habíamos sabíamos de, la escuela. Toma la manzana, deja la manzana,
0: toma Exacto. la manzana, <ríe> la manzana, <ríe> la manzana
1: toma, ahí está. No, bueno, y las mujeres nos enviamos un, zorro,
4: un sí. corro. Un Exacto. Así, así, bueno. Lo más, lo más, lo más. Si unas palmas tan raras, me apogaron tres
3: palmas como esas? sí.
4: Así es.
1: Es de cantar también. De canta, claro, pero... Allá,
4: nomás, mira, nada no
1: cuento, cara, ¡Qué gusto! Ahí viene la parte, ahí viene la parte. Ahí, ahí viene, viene, ahí viene, ajá. Con
0: todo, ¿eh?
4: Con todo. Con todo, con todo, con todo. Ahí viene, ahí viene.
1: Vámonos. ¡Qué, oso? ¿Qué oso? ¡Claro! ¿Qué? Pero te la sí, vale. perfecto, Marta. ¿Cuál? Lo haces súper bien. Es que, te digo la neta, esta canción sí me gustaba. Pero a ver, aquí me están diciendo una... Que se llama mayonesa. ¿Esa cuál es? Ah,
4: claro. Ah, claro. Bate, que bate, bate. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Ahí está. Esa. Arriba, y Esa. arriba, arriba. ¿Qué es quédate. ¿Dime, Bate, que bate. Así. Hoy, hoy, hoy,
1: hoy. Es que les voy me da mucha pena decirlo, pero lo pero voy a ¡Pera el coro! ¡Pera el coro! Ok. Nada más puedo decir una cosa.
4: ¿eh? Sí. Dilo, dilo.
1: la música de bodas? A mí me ponen muy mal. ¡Ay, Matt! ¡No! ¡Ah, bueno! ¿Qué quieres que te diga? Pon el coro, Yo en mi vida te he visto bailando en una boda, así que no te vengas a hacer la congraciada con Paulina.
3: Lo que pasa, no, no, no. Lo que pasa es que Marten en sus bodas no pone este tipo de música. Entonces no podemos bailar eso.
4: ¿No? Exacto. Ah, esto, pues no. Esto no. Hay... O sea, ¿qué pones en tus bodas, Marta? ¿Qué pones en tus bodas? O sea, Música
1: para <ríe> bailar, no estás payasando.
3: Oh, okay. Ahí va, ahí va,
0: ahí va.
4: Oh, Mírala, había... no, no, Rebeca se las sabe perfecto. <ríe> una, cosa.
1: una cosa es bailar y una cosa es payasear. Ah, como la de Papa Manéica, ah, ah, vas, no. Ándale, eso O sí. sea, puedo poner Earth, Wind Fire, puedo poner La Época Disco, puedo poner 80 Cool, puedo poner 90 Cool, pero si quieren payasear Eso es 90 es cool, y es cool y 80 Cool, y es cool porque. Mira, claro. no sé, para payasear
3: hay papaya, pala, papaya, papaya, una clásica
4: que es la de Papa Americano. La odio, la odio. Esa es oh, oye, espérate. pero ahora que me dices que Les encanta la de Chao, Vela, chao, Vela, Chao, chao, chao ¿Ya? ¿No? ¿No? No, no, no hay manera
3: De hecho no, la obvio, la papá, ya, lo, ya los hombres con la pervaca no. En la cabeza amarrada, güey
1: No, 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 no. a ver Esta, ¿qué opinan de este, este regalo Que les voy a dar? Échala, Rubén A ver
3: Uy, ¡Ah! pero se la amo. Lida, Lida, Palada Lida, Follow Lida, up, down, Hands down, down,
0: Everybody now. Put your in the air. hand in
2: the
1: Mención honorífica. honorífica Mención sí. honorífica. A ver, ¿quién fue el que me la mandó? Estoy buscando, espérense. Estoy buscando. Ah, Eli Lira me mandó follow the leader. Pero a pues ver, ¿cuál sí. si era la hecho? del
3: baby que ponían de Hands Up, Algo de. La del baby que ponían, a ver si se acuerdan, una de. Eh, algo de subir. Que no me dejaban ir a las
4: discotecas, Rebeca, yo no sé. Hands
3: up, hands up, no sé qué, hands up. Ah,
4: baby, hands up. No, 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 no. No, no,
3: no, no. Ah, la vez. And wait a minute. Ah.
4: Claro, eso también era de coreografía, claro, claro. The way. No way, no mire. Hola,
3: hola,
1: hola. know me idiota. No es No me No
4: Sopa de caracol, por ¿Tapa, supuesto.
3: ¿Tapa? ¡Claro! Venga, Marta, venga, 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 Marta. Sopa de caracol.
4: Es algo. Mírala, mírala. No lo puedes contener, no lo puedes contener. ¡Lupe!
1: ¡Lupe! Dios, no, es que, es que sí,
4: porque aparte a Chavira le gustan las soda. Porque como nunca la dejaron ir un antropo, pues solo les quedaron las bodas. La, ¿Es la culpa de mi papá? Es la culpa de mi papá claro. que te digo. ¿Ves? ¿Ves cómo sí tuvo claro. sus consecuencias? Claro.
3: Sopa de caracol.
4: ¿Sopa de caracol? Uh. Ahora, imagínate una boda
1: con esto. Ah, a ver. Hey. OK. Esta es una boda. Esta es una boda. Ok, ahora les voy a enseñar otra boda.
4: Venga, ok. Ah, buenísima, buenísima. Pero pues igual, oye, igual tiene te es otra ¿no? boda, Paulina. Esta es otra boda. Oye, a las bodas a las que voy yo también está esta música. Pero está la otra igual. Esta es otra boda.
1: okay.
4: Esta es otra boda. voy a invitar a una de mis bodas, Marta porque para que veas que se pueden unir estas dos, fusion podemos fusionar esta música no, no,
1: no hay necesidad de mezclar
4: estamos muy bien así así esta es una boda esta yo sí confieso que no me gusta nadita, okay, nadita. esta es una boda pero adelántale Rulo
3: Sí, el tigri -tigri -tigri -tigri. Uh
4: -huh. esta es una boda sí, sí, sí ¿Eh? No me gusta esta música, per es? Esta Es la boda de Rebecca, por ejemplo. Cruzando a de de pero Es muy difícil, además, ¿no? Y además acaban dañadas, ¿no? Todas las personas que entran ahí siempre se caen, se golpean, Así abalanzan. ¿no? Solo demuestra qué poca coordinación tenemos, la verdad. No okay. esto. Era
3: difícil hacerlo con tacones. ¿Y ¿Sabes que era lo peor? Hacerlo con pantuflas, o sea, era horrible. O súper bien. Claro, ya es el momento de la pantufla. Pantuflas,
1: sí, sí. Ok, claro, claro. esta es una boda, esta es otra boda. A ver. Dale roll.
4: Mírala, mírala. No es esta boda oh, iba
3: a durar una hora, güey. Exacto, yo estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con Rebeca. Estoy ¿Sí? de acuerdo con
1: Rebeca. Qué tonta eres es que
4: así de claro perdón es bonito escribe Paulina es qué bonito a ver vamos a ver vamos a ver a Marta ok Marta está contorneando sus cinturas y su cadera uno dos uno 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 perreando 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 Sí ya no bueno ya Sí, Marta,
1: ¿por qué sí, está calificando la bata, Marta? Estaba dando un show completo, un show completo. Completo, un show
3: completo. Lo eh. siento muy gravemente que estamos distrayendo a la maestra.
4: Porque Yo no también lo, lo creo, era amigos, lo que iba a no decir. Justamente, ya vi, ya vi que Marta me está así, ya dijo, ah, le gusta la música, vamos a poner canciones, no me, no quiero que me haga examen, pero okay. no Marta,
1: no. Okay. dile a todos los cuentavientes a qué veniste hoy, Paulina
4: Chavira. Hoy vine a hacer la supresión. Sí. así okay. porque quiero hacerles un examen de ortografía y gramática después de lo que hemos platicado ya en estas sesiones que hemos tenido aquí con ustedes entonces yo creo que están listas, yo creo que lo pueden hacer, me encantaría también que eh, quienes nos escuchan participen también en este examen y nos manden sus respuestas, si es que las saben claro Muy ¿están bien. listas?
1: Por esto vamos a hacer una pausa y regresamos. <risa> Examen de ortografía y gramática con Bolna Chavira. ¡Woo! ¡Súbele el
0: ruido. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen sorpresa con Marta de Baile.
1: Bueno, la pesada de Paulina Chavira es asesora lingüística. Es protectora de la gramática, de la esdrújula y el predicado. Ella es conductora del podcast, el café de la mañana en Spotify y en el radio. Así es. Y aparte colaboradora aquí mismo de así las cosas con Gabriela y Javier Risco y no las prestan de vez en cuando. <risa> La pesada de Paulina Chavira nos va a hacer un examen sorpresa de ortografía y gramática. Paulina, los micrófonos son suyos. ¿Qué quiere hacer el día de hoy, niña? <risa>
4: bueno, contenta. primero te faltó, te faltó decir que me gustan mucho las bodas. Yo claro. sí disfruto ah, de ir a las... Y la pesada es. de Paulina Chavira,
1: gusta uh -huh. de la boda, gusta de la coreografía, gusta <ríe> del pan duro
4: y de la sopita de queso gruyer. Claro que sí. Entonces esas últimas, no, pero está muy bien. Las bodas y la coreografía sin duda. Pues el día de hoy, quiero ver qué tanta atención han puesto a lo que hemos hablado eh, las últimas veces que he estado okay. aquí con ustedes. Y todos juegan, diles que todos juegan. Todo, sí. Sí, por favor, eh, les pido que saquen lápiz y papel. Bueno, si quieren no lápiz y papel, pero sí que tengan listo su eh, dispositivo, ya sea tableta, teléfono, computadora, para la que familia. nos envíen por Twitter o por Instagram las respuestas si es que se las saben. ¿Va? Bien. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Están listas? Ajá. Voy a, voy a, voy a dirigirla. Sale? ¿De qué es? Ortografía y gramática. Okay. Obviamente, en español, okay. obvio. Ya, ya está, obvio. está arriba
3: el examen para que lo vayan siguiendo todos nuestros compañeros. Ok, agárrenlo en
4: Twitter, agárrenlo Super. en Twitter, no nos dejen solos. Agárrenlo en eh, Twitter. Twitter. Muy primera bien. Entonces, primera pregunta, Marta: ¿qué es un sustantivo variable? Y dame un ejemplo dentro de una oración.
1: Ok, quiero hacer una acotación, maestra.
4: <risa> Venga, dime, niña Marta.
1: Eh, ¿Sirve de algo que yo le comente a usted que durante. <risa> La, los, los cursos de primaria yo no
4: cursaba eh, en México la primaria no, 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 niña Marta por favor no me, no me pongas eso, pretextos güey. no me pongas pretextos niña Marta, porque okay. te voy a decir una cosa esto a ya usted, lo hemos visto, lo acabamos de ver en los últimos meses
1: o sea, usted le es indistinto que yo no aprendí <risa> <es empresaria risa> aquí, ok muy bien Pero le, me
4: es, es no indistinto vaya, porque hablas okay. español
1: no. Marta
3: el, okay. el sustantivo variable es en todo el mundo.
1: Ok, el sustantivo, va, no sé ni cómo se dice sustantivo, sustantivo variable, y denme un ejemplo dentro de entre una oración. Sustantivo es toqueante al actor dentro de una oración, o sea, do, la, como la persona. Como, Exactamente. Como el actor, ¿no? Como, como, Exacto. ok. Eh, ¿Qué es el sustantivo variable? Y denme un ejemplo. Acabas de
4: usar un sustantivo variable, Marta.
1: Ok. El actor estaba variando de papel en papel.
4: <risa> sí, muy bien. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Cuál es el sustantivo variable? El sustantivo variable es el que tiene una terminación para el femenino y una terminación para el masculino. Entonces, actor... Aunque usted no lo crea, tiene dos eh, variantes para el femenino, que son actriz y actora, dependiendo de cuál es el, la definición. Así que ¡correctísimo! ¡Ok! ¡Aplausos! Muy bien. ¡Aplausos Vamos. incluso poker. a pesar de tu pretextazo! No, no, porque. Ok. ¿Cuál es la segunda? Muy bien. Esta va para Rebe, venga. venga. Rebe, ¿cuál es el error en esta oración? Este mismo año hubieron muchos desafíos para mantenernos en calma.
3: Aquí, maestra... El hubieron estaba incorrecto.
4: ¡Eso! ¡Muy no bien! Hubieron. ¿Cómo es? Es, es
3: hubo, maestro. Muy
4: bien, es Rebe, hubo. muy bien. Me parece
3: maravilloso ¿Cómo que hayas... es.
1: Yo pensé que Rebeca iba a decir: no es hubieron, es viesen. Es viesen.
3: Es viesen dado el dinero.
4: Ok. Ok. Ok, muy bien. Muy Llego. bien. En este caso, tenemos una oración impersonal. Entonces, recuerden que siempre hay una confusión y pensamos que él, muchos desafíos en este caso, es el sujeto, cuando en realidad no es el sujeto, es el objeto directo. Por lo tanto, no se hace una concordancia en plural del verbo haber. Como bien lo dijo Rebe, en hubo, tal cual. Este mismo ah. año hubo muchos desafíos para mantenernos en calma. Oigan, estoy súper orgullosa, muy bien Y una
3: cosa, maestra, no, díganos una cosa y compártanos rápidamente. ¿En, en, qué casos, ¿En qué casos se utiliza el hubieron? Eh, hubieran.
4: Cuando hubiesen,
3: sí. o hubiesen.
4: <risa> cuando <risa> sí hay, hay un sujeto presente, por ejemplo, ellos hubiesen pedido su dinero a tiempo. Ahí sí. Claro. Ellos Ahí es sí. el sujeto explícito, ¿ya vieron? Perfecto. Entonces, en ese caso, sí se utiliza okay. ellos hubiesen. Yo tengo otra ejemplo. pregunta, maestra. ¿En qué Venga. casos
1: se utiliza el viesen? <risa> <risa> Ninguno, por favor, Marta, no lo.
4: <risa> el viesen, ¿no? <risa> el viesen, ¿no? Y si nos dicen cada o sea, rato. Ok, te lo dicen acá. O sea, úsenlo, úsenlo en, una comuni en una comunicación a ver, muy coloquial. Ok, yo voy, a, yo voy a usar el viesen en este sentence, ok.
1: A ver, ve, este, mi sesión, este, sí. este mismo año hubieron muchos
4: desafíos. Viesen Ajá. mantenerse en calma.
5: <risa>
3: sí, claro. Sí,
4: muy bien, o sea, también podrías poner algo así como de viesen. No, por ejemplo, por ejemplo, este año hubo Ajá. muchas canastas de Navidad
3: a repartir. Ajá. Coma, viesen dado el dinero en lugar de la canasta? <risa> Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, solo que yo hubiera
4: puesto punto y coma en lugar de esa coma, pero muy bien, muy bien. Okay, muy, muy bien, bien. bien. Okay. Venga, Marta, ¿cuál es la oración correcta? Y además, mira qué bueno que te tocó esta a ti. Me da un gusto tremendo. Okay. Le dije a Marta y a Rebeca que mejoren en español. O les dije a Marta y a Rebeca que mejor en español. ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es la correcta en estas oraciones? Les dije a Marta y a Rebeca. Es
1: les, porque estamos hablando del gerundio, del plural, que engloba a dos sustantivos que
4: son... Marta. Todo muy bien, menos el gerundio, exactamente. Sí, muy bien. Muy, bien. muy bien. bien. Tenemos dos sustantivos a los que estamos haciendo referencia, entonces la concordancia tiene que ser en plural. Claro. Les dije a Marta y a Rebeca, que son in, estos dos indistintamente sustantivos. distintamente del diptongo? Indistintamente. oigan y les dije aquí sujetos, no son sujetos, son dos objetos directos, disculpen ustedes. ¿Y si okay. Les también. dije a Marta, y a
3: yo. Okay. Puede, puede ser una segunda eh, eh, manera de decirlo: es, le dije a Marta y también a Rebeca, o les dije a Exacto. Marta y también a Rebeca.
4: No, lo hiciste muy bien así, así como lo hiciste, a Rebeca, perfectamente bien. No, aplausos, oigan. Este bien. no saben, es un error súper común, súper común que y, tenemos de okay. concordar. Y, perdón, nada más una última pregunta que yo me quedo con esta duda.
1: <risa> Venga, <¿También> podríamos <risa> decir esta frase de la siguiente manera: a ver. Les dije a Marta y a Rebeca que viesen mejor hablar en español. Exacto,
3: exacto, claro.
4: Cuando estamos fuera del aire, sí, eso sí te lo podría Ok,
1: ok, venga,
4: la cuatro. Venga, Rebeca, ¿cuál es el significado de la palabra tétrico?
3: Tétrico, maestra, es una palabra esdrújula. Que Muy viene, bien. Que viene del latrín tetris, que significa. <ríe> De alguna manera, esta parte como como maléfica, y como terrorífica, tetris, Tetrisfico terrorífico, es algo terrorífico y que nos da miedo.
4: Ay, querida Rebeca, pues mira, ibas muy bien con que viene de latín. Muy bien. Nada más que no viene de latín tetris, sino y ¿de dónde viene. Daétricos. Okay. Y que acuérdense que habíamos visto que esta palabra la utilizamos precisamente como tú dijiste, que, como un, el, que el significado que a veces le ponemos es que es algo que, malévolo, que nos causa temor. Pero en realidad recuerden que el concepto original, digamos, es el de triste o algo demasiado de melancólico. Entonces, las dos se valen, la verdad, nada más Ay. era para ver si te acordabas. Ya okay, vi que no te acordabas, bien. pero está bien. bien. Está bien. Okay. Bien. Pues cuando, bien. Decimos, como cuando, decimos, cuando decimos. Vi una película de
3: sustos bastante tétrica. Está mal.
4: No. Está mal. O sea, deberíamos decir, este, no sé. Este, vi una película súper triste, muy tétrica. Claro. claro. O, o por ejemplo sí. puedo
1: decir, no, es que Rebeca se puso de espaldas y les vi la, le vi las sus nalguitas que son como dos coquitos tiernos y fue una imagen tan, ¿Tan
3: tétrica. tétrica. <risas> claro, claro. Sí. Tan tétrica. Qué
4: triste, qué perra. Exacto, exacto. Qué mala onda, Marta. No, no se hace así con Rebe, oye. Oye, es que por lo menos
3: dijo Coquitos. O sea, ya eso son. Sí, los, eso sí, dijo Coquitos. Eso está
4: bien. Oye, okay, ¿cómo vamos? El, ¿Qué nos han dicho? ¿Hay respuestas o no hay respuestas? Sí, ¿Le claro. han atinado o no le han atinado?
1: Vamos, vamos a ver si están al, 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 al mismo ritmo que nosotros. Sí, vamos claro. El, el está mal, el, el dije, que aquí. Rafael Loar que está mal. Este. Eh, Dartalan dice, maestra, ¿puedo ir al baño? <risa>
4: vaya, 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 por favor, joven, pero regrese rápido, ¿eh? No sé nada de si no va a
3: si Sí bueno, no atinó, no, sí sabía que, que, el significado de qué tipo. Muy bien.
4: ¿Quién? Ana Bu. Abrazos es Ana Bu, que lo supo. Muy bien. Okay. Ahora, viene esta otra, Marta. Okay. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? Mega reunión. Escrito mega primero y reunión en otra palabra. La segunda es mega guión reunión. La tercera es mega con una sola R reunión. Y la cuarta es. Ah, y esto en una sola palabra. Y la cuarta es en una sola palabra mega reunión con doble R. ¿Cuál es la correcta, Marta? Okay.
1: obviamente. Elabora,
3: elabora, elabora.
1: Sí, claro. Obviamente, cuando hablamos de mega, estamos Ajá. hablando de una etimología del griego, del, del griego, mega, que viene de grande, grandioso, ¿no? Ajá. Entonces, y reunión viene del latín reu, juntos, nión, comulgar, juntos, comulgar, reunión. Ajá. Pues cuando hablas de mega reunión, estás hablando de dos preceptos Totalmente diferentes, por claro. lo cual bajo ninguna circunstancia debes de juntar, porque aparte mega es un adjetivo calificativo, reunión es un gerundio y ah. no deben venir juntos entonces es mega espacio reunión
3: coincido
4: Mi nombre es Marta de baile ¿Qué? No.
3: Quédate, pero dices entonces que va separado va
4: separado, separado. ella dice la primera opción mega espacio okay. reunión
3: tú dices lo mismo Rebeca yo digo que el mismo precepto son dos claro palabras claro el de, mismo precepto el mismo principio pero últimamente la Real Academia de el, la lengua dijo que, que cuando hagamos este tipo de adjetivos, porque ya mega reunión, ya es implícito que es un adjetivo grande de que es una fiesta enorme. Ya es un desmadre. Entonces, junto, para que no nos hagamos bolas nadie, junto mega reunión, con acento en okay. la O.
4: ¿Con acento en la O, con una R o con doble, con doble ¿Con R? Con una,
3: con una, con una. Con mega una R. Junto y acentuado en la O.
4: Tache, tache las dos, patas Ay, qué asco. O sea, qué, qué onda. ¿Qué, ¿Qué es el gerundio, también? Marta? ¿Qué es el gerundio, Marta? Ando gerundio, yendo, ando yendo. Ando
1: yendo. Exacto, exacto. Y perdón, pero ando yendo a una mega reunión, por eso es que. Y ando viendo
3: ah, si va a aprender. También, también, Paulina, también. ando
1: viendo, claro, claro. Pones de pequito.
3: A ver, Oye, espérame, Mega, es un plexito. Cualquiera
4: de esas dos. A ver, La hubieras demás, puesto cualquiera mía. de esas dos, pues no, mira, dilo. Rebeca, Rebeca, no estaba tan perdida. Pero pues se equivocó, porque la correcta es en una sola palabra, mega unido a reunión. Pero acuérdense que cuando tenemos una R que suena así fuerte, rr, reunión, claro, y está es entre reunión. dos vocales, necesito duplicar esa R, si no queda como mega reunión. Exacto, no, como dice No Israel. dices mega reunión, obvio, ¿O no. Se iba con dos Rs. Con dos Rs, no, por eso supuesto. Carija, está
1: cayendo lo que estás dispuesta a hacer. Oye, por entonces,
3: terminar. ¿por qué Israel? Que todo el mundo
4: dice Israel. No se va. No sigue con doble R y se Porque dice. Porque no está entre dos vocales, está entre una S y una A. Claro, claro. Los judíos dicen Israel,
3: Israel.
4: Claro, Pero en y nosotros, español se dice Israel. Los GOIs decimos Israel. Ajá, en español así es. Cuando está entre una vocal y una consonante, suena fuerte la R. Ok, normalmente.
1: Nos queda tiempo para
4: una pregunta más. Escoge bueno, más nada más déjenme decirles rápido. Este es un prefijo y acuérdense que cuando tenemos un prefijo, no un adjetivo significativo, <risa> es un prefijo mega. Se escribe unido a la palabra si esa palabra explica un solo concepto, como en este caso reunión que Marta nos sí. hizo una etimología muy simpática de reunión. Ajá. Este es un solo concepto y en ese caso se escriben juntos y por eso tenemos mega reunión con doble R. Es Entonces malo. ahora la última venga a ver, vamos a ver esta, porque siento que ustedes aquí no sé a ver cuál de las dos se la sabe. La frase el link del podcast está en mi en mi bio está bien escrita en español el link, otra vez por favor maestra <risa> el link, tú estás viendo la frase ¿verdad? este alumna Rebeca
3: sí, la voy a ver en este momento ¿Sí?
4: véala sí. por favor, porque necesito que la vean escrita para que me digan si está bien o si le a falta el link, el, el link del podcast está en mi bio el link,
1: el link del
4: podcast está bien escrita en español
1: yo, yo la veo perfectamente bien escrita
3: <risa> a mí me simpatiza que esté así escrita, porque si la traducimos es un Ajá. error.
4: O sea. ¿Por qué? Sería. ¿Qué pondrías?
3: En, pondría el ah, espérame, link es el. Ay, Dios mío. La liga, la liga, la liga, a El
4: enlace. Del, el, del la liga
3: del audio previamente grabado y subido a una plataforma digital. Está
1: en
4: videografía. Exacto. Ay, pues no, vean, ahí está la cosa. El link puede ser el, la liga, el enlace. Muy bien, revés, súper bien. ¿Qué pasa con podcast? Podcast es una de estas palabras que viene del inglés, no es un anglicismo, pero resulta que no tenemos una alternativa en español, porque como bien dijiste, no vamos a decir el audio previamente grabado que fue subido a una plataforma en una transmisión en línea. O sea, obviamente no se va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se adapta esa palabra al español podcast es una palabra grave que termina en doble consonante la S y la T, cuando Ajá. tenemos una palabra grave que termina en doble consonante lleva acento, entonces debe llevar la tilde en la O, podcast si no, se pronunciaría podcast y pues okay. si ¿estás eso de acuerdo? Es bonito,
3: claro. es
4: bonito, hay que poner una okay. tilde muy hermosa por eso incluso
3: yo digo
1: podcast Namba una, una pregunta Paulina ¿No te, Dígame. ¿no te da pena ser tan pesada?
4: no, jamás nunca <risa> supuesto que no. Y la última bio es completamente correcto. Pueden decir bio en lugar de decir biografía, porque eso pues, que nadie okay, lo usa. Podemos ¿no? decir bio, pero podemos decir bio. Eh, pues en español no, en inglés sí, por supuesto. <risa> pero qué pasa, que si dicen bio, tenemos un hiato de vocal débil. ¿Se acuerdan cuáles son las vocales débiles? Las
3: que acaban en io, a, a io
4: las que Bio día esa no vocal débil es la I y la U solamente ah, okay. y grabe, y las fuertes A E O. Entonces cuando tengo una vocal débil, en este caso la I de bio, que es la que pronunciamos con más fuerza, siempre, 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 siempre lleva a ser. Entonces si van a poner link en mi bio, pues mejor pongan pues liga en mi bio con acento en la I. Es más, ya hasta les paso el cochino link ya hasta se los paso. Déjenlo. Pero pónganle acento a la I del BIO, por favor. Ok, okay. Entonces, al, acento
1: a la O de podcast y acento a la I de BIO. Okay. Exactamente. Oye, por favor.
3: última, última, última. Pregúntale la 10 a Marta, por favor. A ver, a venga, ver.
4: Marta. ¿Cómo dices que una mujer preside el Comité Olímpico Mexicano? Ella es la... ¿Venga?
3: La
1: presidente.
4: No, Marta. No, Marta. Ella. La presidenta, Marta, es la presidenta. la presidenta. Presidente también es un sustantivo variable y tiene una terminación en femenino y una en masculino, contrario a lo que les han dicho en todos esos videos grabados precisamente por hombres, qué curioso, que dicen que presidenta es incorrecto. Les pido, por favor, que revisen el diccionario, que revisen que desde 1803 está registrado el uso de presidenta como la mujer que preside. Así okay. que, por favor, usen presidenta puedo decir mandataria
3: <risa> <risa> también también
1: claro. Chavira te amo sin control Y hey, a ustedes número uno nada más digo una cosa el adiós a qué hora y dónde y cómo aprendes este rosario de barbaridad
4: <risa> a qué horas a qué horas a qué horas a qué horas pues, cuando tengo tiempo libre, Marta, eso es a lo que dedico mi tiempo libre, a seguir estudiando, porque hay que seguir estudiando siempre y piensen que la lengua cambia todo el tiempo. Entonces, lo que aprendimos en la primaria, que es lo que normalmente nos enseñaron y a partir de lo que escribimos en este momento, pues ya no no, pues no sé que nos digan si, si, si creen que viven la misma vida que vivían cuando estaban en la primaria. Seguro no existía ni Twitter, ni Facebook, 100%. ni nada de esto, 100%. ni Internet Oye, había.
3: Marta, nada más que no se dice a qué hora son... Que diga, ¿qué hora es? O, ¿me puedes decir qué marca tu reloj? <risa> ¡Qué
1: tonta eres! No, a qué
3: hora son. ¿A qué hora son? Ya la pueden
1: escuchar y carcajearse y divertirse con ella y también lo más importante aprender claro. en el podcast El Café de la Mañana ¿Sí? que le encuentran tanto en Spotify como en la plataforma del periódico Reforma en Instagram y en, perdón, en Instagram, gracias. En, en Instagram y en Instagram y en Twitter Ajá. está como @apechavida. Exactamente. Pero también la encuentran en Twitter y en Instagram como @apechavida. Así, tal son, cual. Son sí.
4: cuatro plataformas diferentes. Una Totalmente distintas. ¿eh? Y otra es Instagram. Exactamente, ahí me encuentran y es un gusto como siempre estar con ustedes, de verdad. Me he reído you, mucho. We love you, y yo pao. a ustedes. Les diviente. mando besos y abrazos. Cuídense Paola, mucho. Besos de...
1: Ay, no, Pau! como cómo me divierto con Paulina Chavira. Aparte <risa> me encanta decirle que es más pesada que un niño en brazos.
3: ¡Man que sea! que tuvimos! sea, Pau! ¡Man que, Man que, sea.
1: Man que sea existe! ¡Man que... <risa> ¿Qué es a eso ver, de manquecea, no me man?
3: Rebecca, use it in a sentence. Por ejemplo, Paulina estuvo hoy invitada a hacer 50 minutos con nosotros. Man que sea hizo 20. <risa> <risa> ¿No? Oye, vamos a la fiesta. Pero güey, no traigo coche. Manquesea nos vamos en autobús.
4: Sean, <risa> manches, ¿de dónde se ¡Manque
0: sea! ¡Manque
1: sea!
3: Son los máximos, están increíbles.
4: El enveces, Marta, rápido. El en En El en No, en veces sí, ese sí. Y ese ya ha oído Marta, que dice en veces. Sí, vela, sí, 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 venga. En veces no, sí, en veces no. Sí, no, claro. Entonces, lo que nos estás diciendo es
1: que el manque sea y el dieces no deberíamos de usarlo.
4: <risa> Úsenlo entre ustedes, está muy bien.
3: Okay. Manquece okay. entre nosotros.
4: Gracias, Pau. Exacto, ahí quedó muy bien. Manquece entre nosotros. Ok. Oigan, Les mando besos.
1: Igualmente.
4: Bueno, el buen fin cuenta vientes
1: viene. A ver si esto está bien dicho, Paulina. Venga. El buen fin viene con Tokio. ¿Se puede? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pero sí me entendieron. ¿Tambio? Pues, ¿tambio? Te entendimos, te entendimos. El buen fin viene con todo. Y para todos los que aman vivir bonito, eh, ahora sí que aprovechen ahorita este buen fin que viene con Tokio. Y en Pottery Barn, Pottery Barn Kids <risa> y West Elm tienen hasta el 40% de descuento en muebles. Y en Williams-Sonoma hasta 30% de descuento en artículo de cocina y
3: más. Traduce, Paulina, traduce.
4: <risa> <risa> o sea, en Pottery Barn, <risa> en Pottery Barn Kids, West Elm y Williamson. Williams el Exacto, así.
1: Bien. ¿No? Ahora resulta <risa> que no me entendieron, ¿no? En Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West, Elf, mira, hasta se me traba la lengua. West Elm. <risa> Y pero William ¿tú? Sonoma Hay descuentos infernales Oye,
3: pero Pottery Barn sí tiene traducción Pottery Barn Kids Pottery, ¿Pottery Barn, niños Claro, niñas
1: Granja de es? cerámica para niños Granja de, de cerámica, cerámica para niños En, en el Elmo del Oeste <risa> Los El Olmo Del Olmo, exacto eh, Fíjense que hoy es el último día de la preventa del Monster Talks que vamos a hacer con Revista MOA el próximo 5 de diciembre. Entonces, se los digo porque esta es la última oportunidad que tienen hoy para comprar los boletos en precio de preventa. Acuérdense que es la primera vez que nos vamos a juntar un grupo muy reducido de cuentavientes con Mario Guerra, Tere Díaz y nuestro astrólogo Oscar Soto una mañana de domingo 5 de diciembre para ahora sí que celebrar hablar de nuestras cosas Mario y yo vamos a conversar sobre cómo pulirte para sobrevivir en pareja o cómo encontrar una nueva pareja con Tere Díaz vamos a hablar de cómo poner límites amorosos y sanos con tu familia y Oscar Soto, nuestro súper astrólogo español, nos va a decir cómo nos va en el 2022. Entonces, todos ustedes invitados, ya quedan muy poquitos boletos porque es obviamente cupo limitado, toda la sanidad y las medidas necesarias. Vamos a estar con cubrebocas, pero sí hay que estar todos juntos el 5 de diciembre. Si ahorita se meten a mastermoa.com o a revistamoa.com, ahí está el link para que compren sus boletos. Hoy es el último día para comprarlos en preventa, ¿ok? Espejito Espejito. Este mes en Revista MOA, el narcisismo. Vamos saber si eres o estás rodeado de ellos más la guía infalible para navegarlos o decirles bye bye. Además, si te cuesta en el alma pedir perdón, te decimos por qué te conviene hacerlo, pero ya y tenemos a tu mejor aliado para cambiar tu mente, el efecto placebo. MOA Noviembre. Más de 100 páginas para celebrarnos a nosotros mismos y nuestras 80 ediciones.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Estamos de regreso y está con nosotros Oscar Moctezuma Orozco. Él es biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde hace más de 35 años participa en proyectos de conservación de la naturaleza, en particular de especies en peligro de extinción. Es fundador de la Asociación Conservacionista Naturalia, que es una de las más activas en el desarrollo de proyectos de conservación y difusión ambiental en el país. Estuvimos platicando con él hace un par de semanas y le dijimos, oye, deberías de volver a contarnos sobre las especies que jamás vamos a volver a ver y cómo nos afecta la extinción de especies. Entonces, bienvenido, mi queridísimo Oscar. Estamos Muchas
5: gracias, en el Marta, Rebeca.
1: Para la clase.
5: Muchas Bien. gracias. Pues es un placer poder eh, hablar nuevamente con ustedes y, y sus eh, escuchas sobre este tema tan importante, porque eh, parece que es irrelevante a la, digamos, al bienestar humano claro, y, claro. y nada más lejos. O sea, lo que está pasando es una verdadera crisis que, que puede hacer colapsar las condiciones para la vida en el planeta. Así de grave es la situación. Eh, habría que empezar quizá explicando qué es la extinción y, y bueno, creo que todos hemos oído este término de especie en peligro de extinción, pero la extinción es la desaparición de todos los representantes de una especie, eh, árboles, plantas, eh, animales, en fin, este, hongos, cualquier eh, ser vivo que, que tiene una especie eh, bien identificada, una vez que desaparecen todos sus representantes del, del planeta, pues se extingue. Y este es un proceso que en el pasado se presentó de manera natural. De hecho, forma parte de la evolución. Uh -huh. Muchas especies, digamos, terminan un ciclo de, de existencia y se extinguen y son reemplazadas por, por nuevas especies que aparecen. Y, y bueno, esta es la evolución. Eh, la diferencia es que hoy estamos viviendo un proceso provocado, no natural, y está provocado eh, directamente por las actividades humanas. Y, y la diferencia que hace esto es que eh, el ritmo al que se están extinguiendo las especies es mucho mayor que el que se había presentado en, en el pasado del planeta. Ha habido cinco eventos de lo que se llama extinción masiva, eh, do, donde en el planeta, en el pasado, donde por condiciones cambiantes así drásticas, eh, muchas especies se han extinguido de manera simultánea, pero incluso en esos casos, digamos, catastróficos, sí. el ritmo ha sido mucho menor, mucho menos acelerado que lo que está pasando hoy en día. Y, y bueno, lo hablábamos de, la o vez. Sea, y
1: perdón, 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 pero yo quiero saber todo, Oscar, y me vale para que ustedes también cuentamente, se lo puedan contar a sus hijos y a sus nietos. Claro. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
5: Bueno, hubo un eh, fenómeno natural, se estrelló un meteorito contra la Tierra. Eso podría pasar nuevamente, pero es raro que suceda, pero ya sucedió. Y al estrellarse este meteorito, eh, se hizo polvo, cambió las condiciones atmosféricas de una manera drástica. Hubo un oscurecimiento en la atmósfera, digamos, artificial, no natural, porque no fue por, por el día y la noche, sino que el polvo de, de ese meteorito cubrió toda la atmósfera planetaria y hubo un escurricimiento de varios meses que impidió, por ejemplo, la fotosíntesis de las plantas. Muchas plantas murieron por no poder hacer fotosíntesis. Muchos animales que se alimentaban de, de estas plantas pues ya no tuvieron que comer. Y fue entonces un proceso en cadena, por eso se, sí. se considera un, una extinción masiva.
1: Ok, y perdón, perdón, yo tengo otra duda, profesor. ¿Y el mamut, Oscar?
5: Bueno, eh, hay un debate respecto al mamut porque es una de las especies que se extinguieron en el Pleistoceno hace unos 10.000 años y hay un debate sobre si fueron los cambios drásticos en el clima también. Terminaron, terminó la era del hielo y entonces el clima se hizo más cálido en todo el planeta y, y digamos que... El, el entorno del, de los mamutes eh, cambió también rápido y ellos no pudieron adaptarse a ese cambio. Pero también se dice que, que el ser humano ya desde entonces eh, ejercía una presión importante sobre los mamutes y otros muchos animales porque los cazaban. Y, y entonces es muy probable que la combinación de esos factores haya detonado pues, la desaparición del mamut y de muchos otros animales. Entonces vemos que desde que el ser humano comenzó sus actividades este, masivas, pues empezamos a, a impactar a otras especies.
1: ¿no? Claro, entonces, pero una cosa es que se acaben los dinosaurios porque cayó un meteorito, y otra cosa es que ya no conocimos, que es una de mis obsesiones, al tigre de Tasmania porque lo cazaban.
5: Exacto, hoy, hoy son, eh, digamos, pues hay varios factores, pero uno ha sido la persecución directa, eh, vamos tras ciertas especies que queremos cazar para aprovecharlas o queremos acabar con ellas de manera intencional porque pensamos que son peligrosas, malas. Ese fue el caso del tigre de Tasmania. Lo cazaban porque. Ah, es pues, bueno, la foto? Julio, tú manda fotos de todo. Les vamos a enseñar el tigre de
1: Tasmania, que es australiano, y explícale a todos los cuentamientos lo que pasó con él y cuándo
5: se extinguió. El tigre de Tasmania era el, el carnívoro marsupial más grande. En el planeta era más o menos del tamaño de un perro mediano, o sea, pero era un marsupial, o sea, era, estaba más emparentado con los canguros que con los este, perros y, y los tigres. Eh, se le llama tigre por las rayas que tenía en su pelaje. Eh, tenía un aspecto como de perro, pero eso era pues, porque así evolucionó. Y a este animal se extinguió por persecución directa, quisieron extinguirlo. Todos los grandes carnívoros en todo el planeta son muy perseguidos porque hay esa percepción de que son peligrosos, de que son dañinos porque atacan al ganado, etcétera. Pero, por ejemplo, el lobo marsupial vivía feliz, sin molestar a nadie y haciendo su papel ecológico en la isla de Tasmania. De repente llegan los colonizadores europeos y meten borregos en el hábitat del lobo de Tasmania, cazan a los canguros y a los animales que los lobos cazaban y comían y pues entonces no le dejaron de otra a los lobos, ¿no? a los lobos marsupiales, al, al, al tigre de Tasmania, más que cazar mm, borregos. Claro. Y entonces empezó la persecución directa. Había que acabar con esa, es, esa especie que era dañina. Esto ha pasado en todo el planeta. Es más, aquí en México acabamos con el oso grizzly por las mismas razones. Casi acabamos con el lobo mexicano por las mismas razones. El jaguar está en peligro de extinción ah. por las mismas razones. Entonces vemos que hay persecución directa, pero quizá el, el daño más eh, grave o, o más grande contra las especies es que estamos destruyendo su casa, su hábitat. Estamos destruyendo los bosques, las selvas, los, todos los, los lugares. Por ejemplo, fíjate un, un dato muy interesante de cómo hemos cambiado drásticamente las condiciones del planeta y para la fauna. Hace 10.000 mil años, cuando se extinguieron los mamutes, más o menos una, una forma en la que pudieron los científicos estimar el impacto de las personas o de la humanidad en el planeta fue calculando el cambio de la biomasa. La biomasa es el peso. Ajá. Eh, imaginemos que ponemos a todos los animales en una báscula gigante y podemos saber cuánto pesa. Bueno, hace 10 mil años todos los vertebrados juntos del planeta pesaban 300 millones de toneladas. Eso pesaban los vertebrados del planeta hace 10.000 años. Y había muchísimos. Había mamutes todavía, rebaños gigantescos de muchos animales. Y el ser humano tan solo era 4 millones de personas. Contribuía con menos del 1% a esa biomasa. Bueno, hoy en día la biomasa ha aumentado seis veces. O sea, el peso de los animales del planeta es seis veces mayor, pero no porque haya más animales. Una, eh, una sexta parte de, de esa biomasa somos personas, Ajá. los 7.800 millones de personas que hay hoy en el planeta. Tan solo el peso de las personas que hay hoy en el planeta es una y media veces superior al que había de todos los animales silvestres hace 10.000 años. Y el resto es ganado. ¿Y sabes cuánto es fauna silvestre? El 1%. No, es que me quiero matar con esto te quieres matar, o sea, el, el cambio, el impacto no. ha sido súper drástico, ¿no? Y, y todo es eh, en buena medida porque hemos destruido su hábitat, hemos transformado su hábitat, y, y la mayoría de las especies pues ya no tienen casa, ya no ya no tienen dónde vivir. Y si a es eso que, le sumamos es que, que las perseguimos... Es pues
1: eso es, eso es interesante que lo expliques porque de repente creemos que la extinción solamente es por cacería, por ejemplo, ¿no?
5: No, no eh, la mayoría es por destrucción. Explica
1: de un, un caso como súper representativo de cómo cuando acabas con su casa y cómo acabas con su casa, ya no tienen para dónde agarrar o ya no tienen que comer. O sea, explícalo de esa manera.
5: Mira, eh, hay, hay muchos, muchísimos ejemplos, pero aquí en México eh, hay una isla que se llama Guadalupe, que está frente a las costas de Baja California, en el Pacífico. Esa isla estaba cubierta por bosques de cedros, de encinos y en el siglo XIX llegaron los marineros rusos porque en las costas de la isla habitaban leones marinos, lobos finos, que es una especie de, de lobo marino también, eh, elefantes marinos, nutrias, nutrias marinas, que todos esos animales eran perseguidos por su piel. La, nu la nutria, por ejemplo, tiene un pelaje... Increíble que, que lo utilizaban para hacer abrigos y todo esto. Entonces llegaron los marineros rusos. Esa isla, aunque era mexicana, estaba prácticamente deshabitada. Y entonces ahí se quedaron a matar. Acabaron prácticamente con nutrias, con lobos marinos, con elefantes marinos. Pero mientras estaban acabando con ellos, llevaban cabras para alimentarse, ¿no? para sacar leche, y para sacar carne y demás. Cuando acabaron con todo lo que iban a, a cazar, se regresaron a Rusia con sus barcos llenos de pieles y dejaron a las cabras sueltas en la isla. Y las cabras se multiplicaron, se volvieron una plaga y las cabras se comieron el bosque completito. Eh, o sea, de ser una isla cubierta de bosques eh, riquísima, se convirtió en un areal, en, un, en una roca sin, sin nada de vegetación, toda comida por las cabras. Y, el, y las especies que vivían en esa isla, sobre todo aves, eh, prácticamente eran un refugio para aves, pues se quedaron sin hogar, ya no podían anidar porque no había árboles, ya no había comida para ellas, este se, se acabaron extinguiendo. Este es un ejemplo dramático de, de, de cómo la extinción de, de, perdón, la desaparición de su hábitat, pues provocó su extinción. Y, y esto está pasando en todo el planeta, ¿no?
1: A ver, dame uno de hoy. Y claro, ¿por qué? Porque el cambio del hábitat fue, en esa isla no debería de haber cabras,
5: punto. Claro, no debería haber. Mira, no debería
1: haber habido cabras.
5: Hay otra ave eh, muy hermosa y muy interesante que se extinguió en los bosques de la Sierra Madre Occidental de México. El carpintero imperial era el pájaro carpintero más grande del planeta, eh, Medía más o menos... 55, 60 centímetros de largo, era como el pájaro loco, de hecho ahí se inspiraron los que crearon ese personaje, tenía un copete rojo y un, un, un pico muy largo, por su tamaño ese eh, pájaro carpintero necesitaba los troncos más grandes de los pinos para anidar y además ahí encontraba eh, larvas de ciertos escarabajos que era de lo que se alimentaba solamente vivían en la Sierra Madre Occidental desde Michoacán hasta Chihuahua y Sonora. Cuando empezó la explotación de los bosques de, de la Sierra Madre Occidental, los primeros árboles que, que tiraron fueron los árboles más grandes. Si tú vas ahorita ahí, pues sigue habiendo árboles, pero ya son árboles chiquitos. Ya no hay estos árboles gigantescos que originalmente había, que eran donde los carpinteros anidaban y consiguen comida. Así los, los carpinteros se fueron haciendo cada vez más y más más raros hasta que en 1956 se vio por última vez eh, un carpintero imperial y hoy está declarado extinto. Y esa ave era exclusiva de México, no había ningún otro rincón del mundo. Eh, este, este fenómeno, eh, las especies endémicas exclusivas de una región, pues una vez que desaparecen ahí, pues desaparecen del planeta. ¿no? México tiene la desgracia, bueno, en ese sentido, de tener muchísimas especies endémicas. entonces si desaparecen de México, pues desaparecen del planeta, ¿no?
1: Oye, y me vale, quiero que cuentes ahorita antes de irnos, bueno, tenemos que ir a un corte pero regresando quiero que les cuentes cómo acabó en este estado la vaquita marina Acto. al regresar en W Radio, no se vayan. Marta de
0: Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile
1: son las 11.43 de la mañana y les digo una cosa, cuentavientes. Yo quería tener esta conversación con Oscar Moctezuma Orozco. Él eh, fundó eh, Naturalia, que es una asociación conservacionista eh, aquí en México, para hablar del de tema de la extinción de los animales y especialmente el tema de las especies endémicas de México, que solo existen en México, porque les digo algo cuenta cuentavientes lo que ha hecho el ser humano con este mundo es un horror no. y lo peor es esto. Esto que estamos conversando hoy de especies como el pájaro carpintero imperial, que era endémico de México ya no existe, pero también hablando de el tigre de Tasmania en Australia, que tampoco ya existe, pero la situación de los elefantes, de los rinocerontes en el mundo ¿Es algo que está pasando frente a nuestros ojos? ¿Es algo que no podemos dejar en manos de los gobiernos? Porque en este caso el nuestro le da un poco idéntico lo que está pasando. Y por eso es? está en el peligro en el que está el jaguar. Y ahorita que les cuente la situación de la vaquita marina, que les hemos hablado 26 veces de la vaquita marina Oscar, se van a querer aventar por la ventana. Porque es algo que está pasando mientras que tenemos esta conversación. Y yo creo que ustedes, que tienen un enorme corazón y que son gente muy consciente, yo creo que podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Cuéntales el tema de la vaquita marina, Oscar. ¿Cuántas vaquitas marinas que solo hay en México hay hasta ahorita?
5: Es probable que en lo que hablamos la vaquita marina desaparezca. Nadie sabe el número preciso pero la estimación es que quedarán unas 10, 10 vaquitas marinas. Las últimas representantes, es el cetáceo más pequeño del mundo y es una especie endémica, solamente vive en el norte del mar de Cortés, del Golfo de California. Y, y este cetáceo tan simpático, inofensivo, no, 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 no le hace daño a nadie, está muriendo porque eh, se pesca un pez que se llama totuaba, que también es exc exclusivo de esto. Y no sé, ustedes recuerdan el caso de los delfines y, y los atunes. Los, los cardúmenes de atún viajan y los delfines los acompañan. Es una asociación natural. Entonces, cuando con las redes capturaban a los eh, atunes, también atrapaban a muchos delfines. Y los delfines son mamíferos que necesitan respirar aire. No, no respiran aire debajo del agua se ahogaban, se morían asfixiados. Bueno, exactamente lo mismo está pasando con la vaquita marina, eh, está muriendo asfixiada en las redes de los pescadores de Totoaba. Ahora déjenme decirle que esto, decirles que esto es ilegal, o sea, no deberían de estar pescando en la Totoaba, que también está en peligro de extinción. Pero, pues, para asegurarte de que eso no pase, pues necesitas aplicación de las leyes, vigilancia, castigos, conciencia entre la gente alternativas económicas y todo eso pues eh, depende de que haya voluntad política, cuando decías que a la a nuestro país le da igual, pues es exactamente lo que pasa, o sea, que se extinga la vaquita pues eh, eso, eso la vaquita no hace marchas, la vaquita no hace plantones, la vaquita no este, da entrevistas Que
1: quiero llorar, te lo juro que quiero llorar es, es de llorar no, a nada de que nos digan, ya no hay vaquitas marinas.
5: Estamos a nada y, y de veras...
1: De lo que, sí. que acaba de pasar con el rinoceronte de Sumatra, ¿no?
5: Sí, del de, de blanco del norte. El blanco Pero, del norte. La, la, la lista es interminable y, y yo me
1: quisiera... Acaba de morir el último macho que quedaba, era el, el último, último que mar... quedaba y era un macho y ya se murió.
5: Yo les quiero, eh, si me lo permites, Marta, hacer una reflexión porque... Sí, es una tragedia lo que está pasando y, y la gente dirá, bueno, qué triste el caso de la vaquita o del rinoceronte o del que ustedes quieran, pero en realidad hay que ver más allá. ¿Qué está pasando? O sea, estos son síntomas de un de una crisis que nos está poniendo en peligro a todos. Les voy a poner un par de ejemplos, porque todas las especies, fíjate, hablando de animales, todos los animales mayores de 5 kilos de peso sus poblaciones en general el patrón es que están declinando solamente los, los mamíferos, estoy hablando de mamíferos perdón, solamente los mamíferos mayores eh, perdón, menores a un kilo que son básicamente los roedores y los murciélagos están prosperando, están proliferando ¿Y, y cuál es el bueno, la razón es por todo este desequilibrio que hemos causado, pero cuál es el efecto de que eso suceda están proliferando las pandemias. Lo que estamos viviendo hoy en día proviene de ese tipo de, de, de desajustes que hemos creado los humanos, porque los roedores los roedores son vectores de infinidad de enfermedades, y los murciélagos también, como ya lo vimos. Y no, no estoy proponiendo que acabemos con los murciélagos y los roedores, también tienen un, un papel importante. Lo que tenemos que hacer es mantener, eh, digamos, la salud ambiental, para que vean el, el caso de los, de los murciélagos. ¿Por qué debemos de, de preocuparnos de que se extingan? Hay muchas especies de murciélagos en el planeta. En México hay más de 100. Y muchos de los murciélagos se alimentan de insectos. Los murciélagos insectívoros crean colonias muy grandes. Entonces, por ejemplo, las colonias de más de un millón de, de murciélagos son bastante comunes. En México hay varias. Hay estimaciones de que una colonia de murciélagos insectívoros de, de un millón de individuos, cada noche se come el equivalente a tres toneladas de insectos. ¿Qué pasaría si, si no tuviéramos a los murciélagos insectívoros? ¿Dónde estarían esos insectos que ellos se comen cada noche? Estarían transmitiéndonos enfermedades, estarían arrasando con nuestros cultivos, estarían invadiendo nuestros hogares, estarían haciendo nuestra vida imposible. Allí hay un ejemplo muy concreto. A mucha gente no le gustan los murciélagos, ¿verdad? Pero ahí hay un ejemplo muy, conc un ejemplo muy concreto del valor de cualquier especie. No, es no importa si es fea, si es repugnante, todos tienen una función. Y eso es lo que tenemos que entender. Y mantener. El 75% de los cultivos de México son polinizados por murciélagos, roedores, insectos, aves. ¿Qué va a pasar el día que se extingan? Nos quedamos sin alimentos. Vamos a morirnos de hambre. O sea, no es tan, no es tan irrelevante que una especie se extinga. O sea, tiene consecuencias muy graves para la humanidad. Y, y de manera colateral, pues les puedo decir, por ejemplo, que además estamos cancelando posibilidades de bienestar eh, con esas extinciones, ¿no? O sea, yo les decía la vez pasada, o sea, de, de, de las especies que conocemos, que son más o menos dos millones, tan solo el 1% lo hemos estudiado bien, a profundidad. Y, y en ese 1% hemos encontrado medicinas, eh, de substancias, sustancias, fibras, alimentos, un montón de cosas que hacen nuestra vida posible. ¿Qué pasa con el 99% restante que ni siquiera hemos podido estudiar? Pues ahí está la solución a, a las pandemias, a la hambruna, a lo que ustedes gusten. Pero primero tenemos que conservarlo, ¿no? O sea, no, no es nada más este, saber que existen, tenemos que mantenerlo ahí. Hay muchos casos, eh, digamos muy tristes y, y desastrosos en ese sentido. Creo que hablábamos del caso de la rana gástrica.
0: Ajá.
5: La rana gástrica es un caso muy interesante. Es una ranita que evolucionó para eh, incubar sus huevos en el estómago de la hembra, de la rana hembra. El macho los fecundaba, la hembra se tragaba los huevos y en su estómago eh, incubaba los huevos, nacían los renacuajitos Evolucionaban, y cuando estaban listos ya las ranitas, la hembra los vomitaba, por así decirlo, daba luz vomitando a los, a los, eh, a las ranitas. Este, este, digamos, proceso natural, esta forma en la que evolucionó la ranita, atrajo el, el interés de, de algunos investigadores que decían: oye, algo hace esta ranita que logra suprimir la secreción de ácidos gástricos Ajá. mientras está incubando. Eso puede ser súper positivo para, eh, digamos, males como la gastritis, la colitis, las úlceras, que están afectando a muchísima gente. Yo estoy hecho pedazos con esos, con gastritis y colitis y demás. Entonces podríamos desarrollar un tratamiento basado en lo que hace la ranita gástrica. Bueno, esto fue lo que ellos pensaron, pero ya no es posible hacerlo. La ranita gástrica se extinguió. Ya no hay una sola ranita gástrica, se extinguió porque contaminamos eh, su hábitat, los ríos donde vivía, destruimos su hábitat. Entonces, ahí hay un ejemplo concreto de cómo estamos cancelando sí, posibilidades claro. de, de mejora de bienestar. ¿no?
1: Claro. A ver, Oscar, ¿cómo te ayudamos? O sea, ¿cómo hacemos una diferencia? O sea, yo veo los anuncios en la tele, pero de Greenpeace, pero de World Wide Fund, pero de este, pero del otro, pero los elefantes de África. Me quiero jalar los pelos, pero estás tú aquí en México con Naturalia. ¿Cómo sí. podemos ayudarte a hacer una diferencia?
5: Mira, hay dos, hay, hay, hay dos este, digamos, terrenos en, el que, en los que podemos hacer cosas. El primero es en, en, la, en los hábitos y en la conducta personal, porque todos estos problemas que yo he descrito, son impulsados por el consumo de la gente. Claro. Somos, todos somos consumidores. Entonces, las cosas que compramos tienen un impacto, eh, son las que promueven el, el, la destrucción. Les voy a poner un ejemplo. Los orangutanes en Indonesia se están extinguiendo porque allá están cortando la selva donde viven los, los orangutanes para plantar una palma, la, la palma de aceite de coco, que eh, produce un aceite que se utiliza en todo, particularmente hay, hay una pasta de chocolate muy famosa que le, les encanta a todos los niños y a todas las personas, la venden eh, en, en todos los supermercados esa marca está promoviendo la destrucción de las selvas de eh, eh, Indonesia y la extinción de los orangutanes, pero la gente no lo ve, no lo sabe, entonces ¿qué tenemos que hacer? Número uno Informarnos del de impacto de nuestro consumo. Sí. Número dos, regular nuestros eh, hábitos, porque, por ejemplo, todos desechamos plástico, consumimos plástico y desechamos plástico y nos parece eh, inocuo. El plástico está invadiendo todos los rincones del planeta, hasta las zonas marítimas, marinas más profundas del planeta ya están llenas de plástico. Y el plástico se lo está comiendo absolutamente todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Consumimos de manera inadvertida, ¿eh? no porque lo, lo hayamos decidido, de manera inadvertida los humanos, las personas, estamos consumiendo el equivalente a un pedazo de plástico de, del tamaño de una tarjeta de crédito, cada semana, cada semana. Eso es lo que provoca cánceres y muchos eh, problemas de salud. Entonces tenemos que controlar nuestros hábitos de disposición de, de residuos, de consumo de cosas. La gente compra animales silvestres para tenerlos de mascotas. Es una locura porque les gustan los loros, porque les gustan las, las tortugas. Ni siquiera en las tiendas estas que venden mascotas legalmente Podemos asegurar que es inocuo porque muchos de, de los animales que ahí se venden son extraídos de manera ilegal de las selvas de los bosques de su hábitat y por eso están desapareciendo. Entonces no hay que comprar fauna silvestre ni productos derivados. Hace ratito hablamos del caso del marfil. La gente debe tener muy claro el marfil son los colmillos de los elefantes. ¿Y para qué se usan los colmillos de los elefantes? Para hacer adornos y para hacer pulseras y cosas de esas que no necesitamos para vivir. Son capricho de la moda. Pero ¿sabes qué? Se mata un elefante cada 15 minutos de manera ilegal para quitarle sus colmillos. A ese ritmo, claro. en, 30, en en 20 años ya no va a haber elefantes en el planeta. O sea... Y ni siquiera porque hubiéramos necesitado acabar con ellos para acabar con el hambre, por, por ignorancia, por, eh, digamos, egoísmo, por, por eh, capricho, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar muy consciente de eso. Pero la otra cosa es participar. Ya no podemos estar como espectadores viendo esta tragedia y decir, oye, este, pues eso le corresponde al gobierno o a organizaciones como Naturalia por supuesto que no, nadie puede ni el gobierno más rico, nadie puede resolver esto solo, necesitamos del apoyo y la participación de todas las personas, entonces por ejemplo la cultura de filantropía en este país es muy baja y no sabes lo que cuesta conseguir un peso para poder ayudar a salvar al jaguar, al araquito, lo que sea todas estas canas que bueno los escuchas no ven pero que tú sí ves provienen de todo el estrés necesario para conseguir un peso. Bueno, la gente puede dejar de ir un fin de semana al cine, no le va a pasar nada, y mejor donar ese dinero a Naturalia este, para que nos ayuden a salvar al jaguar, a salvar al, al perrito de las praderas, al castor, para reforestar todo lo que estamos haciendo que se tiene que hacer para evitar esta tragedia. Y además la gente se puede sumar de una manera activa. O sea, nosotros, por ejemplo, les decía la vez pasada, hacemos reforestaciones y, y, y hacemos las reforestaciones con voluntarios que van y nos ayudan y, y se ensucian las manos un fin de semana. Claro. Y plantan un árbol bueno, Esas son algunas de las cosas que se pueden okay.
1: hacer. A ver, danos todos tus datos. Cómo te contactamos, cómo donamos, cómo nos involucramos.
5: Bueno, vayan por favor a la página web al sitio web de Naturalia que es naturalia.org.mx ahí hay una cantidad de opciones para que la gente apoye desde membresía hasta voluntariado hasta artículos que comprándolos nos, nos apoyan etcétera etcétera eh, búsquenos también en nuestras redes sociales como Naturalia C en Facebook en Instagram en Twitter en, en todas las redes sociales entonces eh, ahí están las opciones y sumándose podemos hacer una organización más fuerte. Es lo que necesitamos, o sea, no vamos a dejar esto en manos del gobierno, Lo tenemos que tomar nosotros el toro por los cuernos y ponernos a hacer cosas. Pero tres, cuatro personas, pues no van a hacer la diferencia. Pero si somos tres mil, si somos diez mil, cien mil, entonces sí vamos a hacer la diferencia. Entonces, yo los invito y, le, y te agradezco enormemente, Marta, Rebeca, que nos den estos espacios, porque ¿No? así es como podemos atraer la atención de la gente. ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, pues ahí está, cuenta bien. Te les ponemos toda la información en Twitter. Eh, de veras, debería de ser una responsabilidad de todos hacer algo por lo que está pasando con la, la fauna y la flora en También, el mundo. Sí. El tema de la vaquita marina, qué barbaridad. Eh, naturalea.org.mx, naturalea-ac, igualmente en Instagram, en Twitter, y les dejo todos los datos en Twitter. Oscar, te mando un beso, muchas gracias, y de verdad te aplaudo, te felicito y te celebro por lo que estás haciendo.
5: Muchas gracias, Marta. Igualmente un beso, un abrazo para ti, para Rebeca, eh, espero que sigamos en contacto hablando de estos temas y, 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 y dejando en la gente la puerta abierta a la esperanza también.
1: Absolutamente. Y luego lo otro que les quería decir es que eh, para los que me preguntaban que cuál era ese pan delicioso que comíamos la semana pasada, eh, seguramente muchos de ustedes aman el pan, pero tienen a lo mejor diabetes o tienen algún familiar con diabetes. Imagínense que en México hay más de 8.600.000 personas con diabetes y llevar una alimentación sana y baja en carbohidratos es fundamental para el control de la diabetes. Por eso, la Asociación Americana de Diabéticos recomienda el consumo de pan con alto contenido de fibra, eh, Hidratos de carbono o carbohidratos de lenta absorción para regular el índice glicémico y promover la secreción de insulina. Y la buena noticia es que ese pan del cual hablábamos la semana pasada, que es el pan Gabriel, está especializada en hacer productos saludables, orgánicos, veganos, no tienen gluten, no tienen azúcar, se los juro que se me hace agua la boca, y son Deliciosos. Eh, y no crean que porque no tienen harina de trigo, saben, horrendo, eh. al contrario, gracias a que tienen harina deshidratada de papa orgánica y de arroz, eh, y los fermentos de linaza y lechada de arroz, stevia y néctar de agave, tienen un sabor brutal. O sea, les van a encantar. Y miren, se los digo yo, que soy experta conocedora en pan. Entonces, Pueden ver todo lo que tiene Pan Gabriel, porque tienen pan dulce, pan blanco, tienen roles de canela, tienen unos biscuits de morirse. En su Instagram pueden ver todo lo que hay, arroba pangabrielmx. Y además, ahí les va una cosa muy bonita. Las primeras 10 personas que vayan a las sucursales, cualquiera de las sucursales Pan Gabriel, les van a regalar 300 pesos adicionales en la compra de 300 pesos o sea, un 2 uno 1 cuentavientes, entonces eh, los 10 primeros eh, mándenle un eh, direct message a arroba pangabrielmx y los 10 primeros que escriban y pongan soy cuentaviente de Marta de Baile corran ahorita, les van a dar un 2 por 1 en las panaderías eh, Gabriel pangabriel, que es de verdad una delicia y aparte van a comer pan sin culpa. Con esto hacemos yeah. una pausa regresando. ¿Cuál es el idioma más feliz del mundo? Se los vamos a decir regresando con nuestro filósofo de cabecera, el doctor Enrique Tamés, al volver. No se vayan.
0: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio. Ahora sí, nuestro filósofo consentido, a quien amamos y adoramos por sobre todas las cosas, dueño de la mejor barba de Monterrey, es el doctor Enrique Tamés director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Y ya saben que nos encanta hablar con él sobre la vida y el amor. ¿Cuál es el idioma más feliz del mundo? No tengo idea de qué estás hablando.
2: ¿Listas para el puente? ¿Listas? Ya. Listas sí,
1: para el puente. Sí, no. Pero a ver, le, a ver, voy a hacer una pregunta.
2: ¿Maletas hechas ya?
1: Ya, ya, obvio. A ver, voy a hacer una pregunta. Que nunca les he preguntado. ¿Qué idioma les parece el idioma más bonito que hay?
2: Uno oh. y dos.
1: ¿Qué idioma les encantaría hablar que no hablan?
2: Uy. A ver, ¿a vas? ¿Puedo, ¿Puedo contestar? ¿Puedo ah. contestar? ¿Qué
1: sí. idioma más bonito?
2: Yo, yo sé que no les va a gustar mi respuesta. A mí me gusta mucho el alemán. ¡Qué bárbaro! <ríe> no.
1: ¡Qué bárbaro! Salía, sabía que ibas a salir con una payasada. A I ver, cuéntame. Pues, es... ¿Qué idioma les parece el idioma más bonito? Y el que les gustaría hablar, que no hablan. A ver, Rebeca, tú.
3: Italiano me fascina, me encanta.
2: El, el italiano, italiano es bellísimo. me
3: vuelve loca. Sí, loca, loca. Sí. Okay. Todo pop. Y los
2: italianos dices? e italianas también.
3: Okay.
1: A mí el idioma más bonito que me encantaría poder hablar, perfecto,
3: es el francés. Ay, es una, para mí muy cursi. no
1: se me hace precioso como suena. Y te voy a decir qué otro muy, idioma.
2: Muy cliché, no, Marta, muy, me,
1: me, No, es que, perdón, no, en el italiano no, no, el portugués tampoco, no, el francés se oye elegantísimo.
3: El italiano y el portugués son muy parecidos, muy parecidos al, 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 al castellano. Bueno, o sea, te este voy voy a decir otro idioma,
2: el, el inglés británico también es muy bonito. Muy bonito. O sea, acento, se pronuncia bonito se acento, es muy bonito. Se
1: acento. el acento. Pero te voy a decir cuál me encantaría saber hablar que me trastorna como se oye a ver el ruso, el claro, ruso. claro claro, claro padrísimo se me hace el padrísimo.
2: argentino es muy bonito el argentino es muy Pero ese bonito ese es un acento Pero bueno, es muy bonito no, es un idioma también los argentinos hablan su propio idioma es un
3: acento es un... che, boludo <risa> exacto
1: a ver, entonces ¿cuál es el idioma bueno. más
2: del mundo? a ver, échalo a ver, vamos, vamos vamos a dar una introducción antes de hablar de los idiomas hay que entender el contexto de por qué ah. podemos afirmar que los idiomas también son felices además de la gente, además de los países. Marta Rebeca, este año estamos celebrando el centenario, 100 años de la publicación de uno de los libros más importantes de la historia del pensamiento. Y bueno, debo aclarar que ahora que diga cuál es ese libro, pues no es un libro muy popular, no porque no sea importante, sino porque es es un poco complicado, inclusive para nosotros los nerds, para nosotros los filósofos es un es un libro complicado. Pero la influencia que ha dejado este libro en el pensamiento y la obra de muchos científicos, de muchos filósofos, de muchos artistas lo han tenido muy pocos libros. Entonces, si medimos por la influencia que ha tenido, de verdad es uno de los libros más importantes que se haya escrito. Se trata del libro que se llama Tratado lógico filosófico o, si quieren verse muy mamilas, lo dicen en latín, Tractatus Lógico-Filosóficos, escrito por el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Esta obra sirve para mostrar algo que muchos, muchos años después y a la fecha nos parece algo evidente, algo lógico, casi obvio, no porque lo sea, ¿eh? sino porque precisamente por la trascendencia de esta obra, junto con otros libros de la misma época. Fíjense, escribió Wittgenstein hace 100 años. Y cito, "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo." Esta es la proposición 5.6 del tratado. Repito, "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo." Y con ello lo que mostraba, lo que anunciaba a los tiempos por venir, era la enorme relación entre la realidad cómo la percibo y cómo me expreso de ella y a final de cuentas no resulta importante, no resulta importante que existiera una realidad distinta a cómo yo la pensaba y a como yo la expresaba, como hablaba de ella. Hasta ese momento en la historia del pensamiento, fíjense, hasta miles de años de existencia humana no se hacía una diferencia tajante entre el mundo y el mundo lo que pienso del mundo y lo que expreso de lo que pienso del mundo se pensaba que eran cosas idénticas, como si los tres ámbitos de la realidad fueran idénticos, el mundo repito, lo que pienso del mundo y lo que hablo de lo que pienso del mundo a partir de Wittgenstein y de varios estudios de la misma época comienza lo que se conoce en la filosofía, pero también en la ciencia y en el arte como el giro lingüístico, es decir todo análisis y comprensión del mundo, de cualquier aspecto del mundo, puede ser del mundo exterior o del mundo interior, comienza por un análisis del lenguaje. Y esto es muy, muy importante. Recordemos que en aquella misma época, hace más o menos 100 años, otro vienes, otro austriaco. Bueno, no, no, no nació exactamente en Viena, pero la, desde los tres años vivió en Viena quien fundara la logoterapia más importante del siglo XX, Sigmund Freud y la terapia del psicoanálisis. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la base de las logoterapias? Que si nosotros somos capaces de nombrar y por lo tanto de dar significado a lo que nos pasa, entonces estamos en proceso de aceptación y en el caso de algunas psicoterapias, inclusive de curar. Otra vez, esto nos parece, Marta, Rebeca, algo muy obvio. Si podemos nombrar las cosas, entonces somos capaces de decir, ah, mira, esto me está pasando y por lo tanto tal vez podemos curarnos. Bueno, hace 100 años eso no era obvio. Tuvieron que llegar gente tan importante como Freud o como Wittgenstein en decir, tenemos que sentarnos y con calma pensar que algo nos está pasando y poder tener la capacidad de nombrarlo, ponerle palabras. Y si le podemos poner palabras a lo que nos está pasando, entonces, ese es el primer paso para poder aceptar que algo nos está sucediendo físicamente, emocionalmente y por lo tanto, repito, poder estar en un proceso de aceptación e inclusive a lo mejor hasta poder curarnos. Bueno, ¿a qué viene todo este, diría mi madre, zainete? Bueno, recordemos la, la frase otra vez de Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hoy sabemos que mi lenguaje dice mucho más que palabras. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Mi lenguaje transmite mi manera de ver el mundo, pero también transmite mis valores, mi cultura, pero también transmite mis traumas, mis necesidades, también transmite mis sueños transmite mis aspiraciones, a través del lenguaje transmito ideas, pero también emociones. Es por ello que podemos afirmar, somos las palabras que decimos, somos el lenguaje que hablamos. Y sí, hay estudios que muestran que por la manera que usamos el idioma y la cantidad de adjetivos que utilizamos y su frecuencia, pues hay idiomas más felices que otros. Y hay idiomas más tristes que otros. Claro. Así que hoy en día no solo hablamos de personas felices o de países felices, sino también de idiomas felices. Ok, me gusta. ¿Y vas a decir algo, Marta. No, 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 te escucho. Yo estoy muy okay. atenta a mi clase. Okay. Entonces, antes de pasar al idioma, a la, perdón, a la lista de los idiomas felices, una última y muy importante consideración histórica. Fíjense para tener el panorama completo. También hace 100 años, poco más, se publica una novela de una escritora inglesa se llama Eleanor Porter, sí. llamada Poliana. Así se llamaba la novela. Y en realidad así se llamaba La Niña, que es la protagonista de esta novela. En donde ella acostumbraba a ver el lado positivo de todas las cosas. Era una niña muy optimista. Hoy en día... Diríamos que se sacó, ¿te acuerdas, Marta? La lotería cortical, ¿no? Es decir, que produce muchas happy hormones con muy poco esfuerzo. Pues bien, a partir de esa novela se desarrolló una teoría que es precisamente la teoría poliana. Que no confundir, por favor, con un juego que se llama igual, se escribe diferente, pero se pronuncia igual, poliana, que es un juego de azar y de estrategia que se, juega, que se juega en México desde hace algunos años. Por cierto, se juegan las penitenciarías en México. Esta teoría dice, la teoría de la poliana demuestra algo muy interesante y es que los seres humanos tendemos a recordar los sucesos de manera más positiva a como en realidad sucedieron. Pasa algo y pasa el tiempo y yo lo recuerdo. Y normalmente, Marta, Rebeca, lo que yo me acuerdo de lo que pasó es más positivo que lo que en realidad sucedió. Es decir, lo pienso de mejor manera. Seguro les ha pasado que al escuchar alguna amistad, describir un evento al que ustedes mismos estuvieron y muchas veces la descripción de ese evento a terceras personas resulta mucho mejor o más feliz o más aventurado o más sabroso en fin, lo que pasa es que se está aplicando la teoría poliana. Las personas normalmente tendemos a recordar de manera mucho más positiva lo que está pasando en el pasado. Y esto es muy evidente cuando estamos escuchando a otras personas describir esos eventos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, claro. Bueno, entonces, una vez entendiendo que nosotros somos nuestro lenguaje, y una vez que también entendemos que solemos mejorar el recuerdo y la descripción de lo que vivimos, entonces podemos entender que al decir que hay idiomas más felices que otros, en realidad estamos diciendo que hay gente que habla esos idiomas que son más felices que otros. Y cómo lo sabemos, pues hoy en día con las redes sociales, con herramientas de Big Data, que son algoritmos, que son computadoras, inteligencia artificial, que miden la repetición de ciertas palabras en las redes, podemos medir el estado de ánimo de las personas que las escriben. Es decir, a través de la medición de estas redes sociales, de lo que las personas dicen en estas redes sociales, podemos saber cuál es el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, a través de Big Data, cuando pasa un acontecimiento terrible, por ejemplo, eh, algún acto terrorista en algún país, Aplicamos estas herramientas y vemos cómo baja el ánimo de la gente en cierto país o en cierto lugar. Entonces, hoy en día sabemos que a través de la aplicación de estas herramientas de Big Data podemos definir cuál es el estado de ánimo de la gente. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los idiomas más felices? Pues hay un estudio de la Universidad de Vermont que midió lo que se llama el sesgo de positividad. Claro. De 10 idiomas, que son los 10 idiomas más importantes, los que más se hablan. Vamos a una pausa antes de hacer los 10 idiomas. Hagamos
3: la pausa y hacemos la de
2: Regresando del corte, con el doctor
1: Enrique Tamés. No se vaya
0: estamos, donde estés síguenos en Instagram como Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina, Marta de Baile
1: Everywhere Estamos de regreso con el doctor Enrique Tamés, no les va a curar el dolor de estómago pero sí les puede ayudar con una perspectiva de vida porque es doctor en filosofía y estamos mm, soy hablando el doctor de
2: los que no cura,
1: exacto de cuál es el idioma más feliz del mundo.
2: Y siguiendo con el tema, pues hay un estudio muy interesante de la Universidad de Vermont que midió eso que se llama el sesgo de positividad de 10 idiomas, de, que son los 10 idiomas más, más hablados. Vamos a repasarlos. Está el inglés, está el español, está el francés, el alemán, el portugués, hago la aclaración, el portugués de los brasileños, que es mucho más hablado que el portugués de Portugal, que sí son diferentes o sea se, se entienden entre ellos pero si sí son casi dos idiomas diferentes sí. entonces para este estudio es el es el portugués de los brasileños el coreano el chino que se le conoce como el chino simplificado el ruso el indonesio y el árabe ahí están los 10 idiomas más hablados en el mundo sobre el cual se hizo este estudio se analizaron fíjense ustedes 10.000 palabras más comunes de cada idioma. Entonces, échenle 10.000 palabras por estos 10 idiomas. Estamos hablando en realidad de millones de millones de palabras que se analizaron principalmente a través de Twitter, pero no solamente a través de Twitter. También se tomaron en, cuanto fue, se tomaron en cuenta fuentes como Google Books, programas de televisión, hasta letras de canciones Marta Rebeca, es decir fue un claro. estudio exhaustivo el que se hizo para entonces en orden descendente, ascendente vamos a ver cuáles son de menos feliz a más feliz los idiomas entonces ocupando el no honroso décimo lugar se encuentra el chino, ese es el idioma menos feliz seguido por el coreano ok y luego sigue el idioma más gustado por Marta que es el, el ruso. ruso Qué Así bárbaro es. ahí, ahí están los tres no honrosos últimos lugares de este estudio es que a sigue? ver estoy pensando mira sí, sí. los chinos
1: trabajan sin parar sí. los coreanos también los rusos viven bajo el yugo de putin o sea, es. estoy haciendo mis conjeturas de ¿Desde dónde viene esta profunda infelicidad?
2: Claro. Y además tiene que ver también con filosofía de vida Cuando convivimos con los chinos Nos damos cuenta que son profundamente pesimistas No, no, no esperan mucho de la vida no, no muestran mucho de la vida Digo, comparativamente hablando con otros países Son, son muy ¿no? echados para atrás ¿no? no tienen muchas expectativas Trabajan muchísimo, como dices Marta se puede sacar Muchas conclusiones acerca De por qué no es un idioma Muy feliz, entonces China, chinos, coreano Ruso, y luego le sigue El árabe
1: También tengo una opinión Pues A es ver. que los árabes Están forrados de dinero Sí Los cataríes, los de Dubai Arabia Saudita, Jordania Pero pues viven bajo un yugo político-religioso medio fuerte, ¿no?
2: Sí, y, y, y hay países que hablan árabe que también eh, tienen marginalidad muy grande y momentos de tensión, no, de conflicto de bélicos muy importantes. Entonces, hay, hay, hay un tutifruti de tensiones dentro de las culturas árabes muy interesantes. Luego okay. en el sexto lugar tenemos el alemán, cosa que personalmente no me agrada, pero ni modo que le vamos a hacer. El quinto lugar está el francés, Marta. Ahí está. ¿Por? Pues ahí está. Pues no, 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 está en media tabla. Tampoco podemos decir que le fue tan mal. Está en la mitad de la tabla, ni tan feliz, ni tan poco feliz. ¿De acuerdo? Okay. El indonesio Está en cuarto lugar. Creo que no tenemos nada que opinar sobre el indonesio, a menos que alguien sepa hablar indonesio. No, Yo pero que creo... sí
1: puedo también opinar que viven muy nerviosos por un, por un posible tsunami.
2: Tsunami, ¿verdad? Y tan desagregados viven no con respecto a los otros. No lo sé. Podemos especular muchas cosas. Ok, entonces ahora sí. Medalla de bronce. El tercer lugar de los países de los idiomas más felices está el inglés en tercer lugar. Quién lo iba a pensar? A ver, a ver, pero espérate. Y por qué crees? Pues primero lo hablan muchos. Digo, el inglés es el inglés. No únicamente pensemos en los Estados Unidos, por favor. O sea, pensemos claro. en Inglaterra y además en todas las colonias inglesas, no eh, medio África habla inglés, no Canadá. O sea, Canadá habla inglés o sea ahí pueden existir muy, a lo mejor en la media el, el inglés resulta ser un, un, un idioma feliz y además recuerden esto está basado principalmente en Twitter hay muchas personas que a lo mejor están expresando su emocionalidad en el inglés sin que el inglés sea su primer idioma claro Claro. Entonces, a lo mejor parte de la explicación también puede ser esa. Medalla de plata. En segundo lugar se encuentra el portugués brasileño. No, el de Portugal. Claro, pues no es que,
1: que se la vive en el Claro. <risa> 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 <risa>
2: <risa> Entendido, ¿verdad? ¿Aceptado? Totalmente. Sí, por supuesto.
3: Sí.
1: Y mira esta. que podrían estar llorando porque tienen un presidente que se
2: llama <risa> Bolsonaro que Está un poco loquito, pero bueno, ah, pero, pero la cultura mata el momento político. Entonces, pues sí, podemos entender que los brasileños su Ay. idioma es un idioma bastante, bastante feliz. Y bueno, pues por descarte, el primer lugar y la honrosa medalla de oro va para el español. El español es esto? el idioma más feliz del mundo y hay que decirlo. En la muestra, pues sabemos que México es el, es el país que más aporta a esta muestra, pues porque somos el país más poblado de hablantes ¿Habla que existe, sí. no sí. únicamente contando a los ciento veintitantos millones que vivimos aquí, sino pues agreguen los treinta y tantos millones que hay en Estados Unidos. Entonces, claro. ahí estamos hablando de 150 millones de personas, 160 millones de personas, es decir, la muestra, el, la, la cantidad específica de mexicanos que hay para aportar a este español, pues es muy, muy Yo grande. Va a llegar un
3: momento España en el mundo, en el punto en donde eh, el español va a ser quien, quien rija, así como el inglés, que a todos lados que vas bueno, en algunos países asiáticos igual no, pero a donde vas el inglés es el, la segunda lengua obviamente que tienes que saber creo que el español puede ser ahora quien agarre un poco más de cancha y todo esto, me encantó, ¿no vieron la entrevista de Victoria Alonso, la directora de Marvel Studios, eh, una argentina divertidísima estando en una entrevista con todos los medios sobre eh, estos cómics y sobre las nuevas películas que va a hacer, hombre, está Ajá. con Salma Hayek platicando y Salma le dice, oye, pero estás hablando todo en inglés, nadie de aquí perdón, todo en español, nadie de aquí habla español, pues me vale que aprendan todos, y se aventó todo el choro, todo absoluto en español, y tuvieron que traducirlo a todos los medios, al inglés para que le entendieran, pero me encantó eh, también esa parte, hay que defender el idioma ¿cómo no? 100%,
1: gracias por tu intervención, Rebeca, siempre siempre Tan valioso,
3: tan, tan puntual. Tan puntual. Muy bien. Vamos es a las que, conclusiones. Es que los
1: mexicanos, la verdad, sea lo que sea, somos bien, man que sea, somos bien chorcheros.
3: Y bien characheros, Marta, más que otra somos cosa. Bien Enrique. chorcheros. Eso está muy bonito. Qué divertido
1: estudio, Enrique. Muchísimas gracias.
2: El edonómetro es, es la palabra que se utiliza, es el concepto utilizado hoy en día para entender qué tanto un idioma tiene un sesgo positivo y el español tiene el lugar más alto en este edonómetro pero ah. recordemos todos los idiomas tienen un sesgo porque ah, bueno, los seres claro. humanos lo tenemos un sesgo positivo en México y con esto cerramos el INEGI está haciendo mediciones del estado de ánimo de los mexicanos a través de Twitter desde 2016 fíjense a la fecha si ya llevamos cinco años de mediciones en donde si se meten a la página del INEGI podrán ver los resultados de una operación muy simple, que es comparar tweets positivos contra tweets negativos. Es interesante ver el comparativo entre estados, porque si sí hay diferencias importantes, tal vez en otro programa Marta Rebeca podemos analizar los resultados, pero sí. como probadita, déjenme decirles en este momento los estados con más tweets negativos son Sonora, Sinaloa y Tabasco. Y los estados con los tweets más positivos son las dos Baja California: uh -huh. Nayarit, Morelos y Quintana Roja. Wow. Entonces. Si quieren, en otro momento sí, lo comentamos. Porque tendrá que ver también
3: con, con algún contexto político y social también que estemos viviendo, seguramente. ¿eh? seguramente. Pues no lo sé, me estoy adelantando, pero bueno, ya nos los explicarás. Así más es. que
1: nada, más que nada. Enrique, te amamos, nos encanta oírte hablar y aprender. No, de
2: me encanta estar aquí con ustedes y, en el programa. Y dichosos Muchísimas a gracias.
1: todos aquellos estudiantes del TEC de Monterrey que tienen al doctor Enrique Tamés como maestro. Es Enrique Tamés, te mandamos un beso, querido. Muchas gracias.
2: Igualmente, gracias. Buen fin de semana, buen puente.
1: Absolutamente. Bueno, ¿quieren que les dé yo una felicidad? Una dulce eh, felicidad. Una gran felicidad. Bueno, ya saben que ahora que estamos en otoño, unos moqueando, unos con alergias, el aire se vuelve más seco, el sol se siente más agresivo. Eh, la piel que es el órgano más grande, más expuesto, es importante cuidarla y obviamente a través de la contaminación y los rayos del sol los cambios de estación pues pierde vitalidad y se van apagando y se va apagando pues la losanía de la piel les he platicado mucho del glutatión que es un antioxidante poderosísimo el más importante de nuestro cuerpo pero como a partir de los 20 años de edad la producción natural de glutatión en nuestro cuerpo se reduce, pues también se reduce la capacidad de neutralizar el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver signos de envejecimiento en la piel, ya no es la misma que antes, y eso es porque nos estamos oxidando. Entonces, para evitar la oxidación, les he recomendado mucho el glutadoce, que es un suplemento líquido, que les va a ayudar a que la piel se les vea mucho más joven, que se vea lozana, que tenga brillo y ya saben que el glutado tiene glutatión, acerola tiene zinc, son unas ampolletitas divinas que saben a cítricos, no tienen azúcar, no tienen lactosa, no tienen gluten y las venden en eh, glutado si quieren o en Farmacia San Pablo, las venden en Amazon, el Walmart, tanto en las tiendas como online, o como les digo, directamente en glutadose.mx. Gluta Déjenme les cuento que hay una investigación que hizo The Journal of Environmental Psychology que indica que decorar nuestra casa o oficina de Navidad, aunque ustedes no lo crean, claro que ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad, y obviamente da felicidad. Entonces, básicamente, los que se adelantan con la decoración navideña, literal, van a pasar más tiempo, más feliz. Y ¿saben que, Como en W Radio, si ponen villancicos de fondos, aún más. Y déjenme decirles que eh, las películas favoritas, desde Christmas Melody, eh, con la talentosísima Mar Mariah Carey Divina, hay miles de películas de Navidad ahora que entra la película navideña y todas están en Lifetime. Eh, desde noviembre tienen estrenos, maratones con extraordinarias historias que les van, a querer, eh, les van a hacer querer compartir con su familia y hasta con las mascotas. Entonces tienen noches maratónicas de películas para que se contagien desde ya con el espíritu navideño en Lifetime Movies de Navidad. Ya saben que pueden ver toda la cartelera en @mi_lifetime. lifetime. Y luego, hablando de felicidad, ya saben que el chocolate da harta felicidad, eh, pero muchos están preocupados porque, ay, Dios mío, qué barbaridad, y el azúcar y la grasa. Eh, picar tiene unos chocolates que se llaman mini snacks. ¡Uy! Que son una delicia porque no tienen azúcar, no tienen gluten... Son ricos en proteínas, minerales y antioxidantes. Traen varias eh, presentaciones y sabores y tienen desde amaranto con goji, fresas leofilizadas y arándanos, otros de amaranto con almendra con arándanos y, y amaranto con chocolate vegano hecho con leche de almendras y fresas leofilizadas. Deliciosos. Búsquenlos, los venden en Costco en Sam's, en Walmart, en um, City Market y en farmacias. Se llaman Picard Mini Snacks. Eh, antes de irnos, les tengo una felicidad. Ya ven que la colección de Marta de Baile por Ivón, la ropa, es más grande ahora que nunca. Y el día de hoy estamos soltando 10 modelos más. De todos los que vieron, que son 100 lanzamos primero 40 hoy estamos lanzando 10 más, entonces corran a Yvonne.com a Liverpool.com.mx sus tiendas Yvonne o sus tiendas Liverpool seleccionadas porque ya están disponibles el jumpsuit verde con pelos que wow. ustedes morían por ellos la chamarra de charol roja con una flor al frente eh, el abriguito de pelo verde divino eh, los pantalones que tienen una pierna negra, una pierna blanca, que están espectaculares también. Eh, un blazer como de construido blanco que les va a servir para todo y tiene un corte como súper japonés, súper cool. Um, ¿qué, más, ¿Qué más soltamos? Hay varias cosas. Entren ahorita a veribon.com porque ya están disponibles. Y feliz buen fin de semana. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Adiós.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas. Marta De Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere.